0: Rádio na Cozinha. Um suposto afago calorosamente bem temperado.
1: Pois é, o Rádio na Cozinha está de volta. E aí, Rivandro? Eita,
0: que emoção! E hoje tá virado, hein? Personalidade grande a gente vai encarar hoje, hein, Claudio? Tá nervoso?
1: Cara, nervoso eu não estou, não. Não sei se ele vai ficar. Calorosos afagos completamente bem temperados. O cara que a gente vai entrevistar hoje, que a gente vai bater um grande papo, é um cara que poderia se chamar, Aurélio, dicionário, arquivo vivo. Pois é, se você for pesquisar o significado da palavra enciclopédia, você vai descobrir que é um, um amutuado de informações e esse cara tem todas as informações possíveis e as não possíveis. Deixa só eu te
0: dizer: cruzamento de Moriçoca, atracamento de navio, colher leite, fazer ingredientes, plantar ingredientes, colher ingredientes, tudo que você imaginar,
1: esse cara. do Pirulito a bomba atômica.
0: E o nome dele, nada
1: mais é do que. Duca Lapenda.
0: Eita, meu compadre, meu padrinho Duca Lapenda, seja bem-vindo, compadre!
2: Boa! Obrigado pelo convite. Tô aqui. Pode perguntar, que eu tô para responder.
0: Oh, cara, ah, é Arrocha ou não, compadre?
1: Simbora, calma em que é é tua. Vamos embora, Ivan. Pois é, cara aí já chegou já, dizendo aí, tô aqui, manda aí. A primeira pergunta é o seguinte, Duca. É... Cozinha italiana, na minha opinião, é... É uma cozinha muito expressiva, é uma cozinha que as pessoas saem de casa para verdadeiramente comer. Mas me diz uma coisa, um pernambucano fazendo cozinha italiana, como é isso,
2: hein? Como foi isso? É assim, Claudemir, eu sou meio sangue português, meio sangue italiano, né? Os avós, por parte de mãe, são portugueses, por parte de pai, são italianos, né? É, quanto à cozinha, tu sabe, essas duas culturas é, discutem tudo na cozinha, tudo é resolvido na cozinha, desde casamento, divórcio, é, estudo, esporro, é tudo na cozinha, a mãe pega no menino na cozinha, o pai dá esporro na cozinha, é tudo feito na cozinha, tudo ao redor da mesa, então nada mais justo do que eu virar cozinheiro, né? na realidade eu sou o, o, a ovelha negra da família, Quanto à cozinha italiana, embora eu tenha convivido mais com a cozinha portuguesa dentro de casa, porque minha mãe cozinhava e meu pai não fritava um ovo. Então, é... foi muito fácil entrar na cozinha. Quanto à profissão de cozinheiro e me dedicar à cozinha italo brasileira porque existe uma diferença entre cozinha italiana... Cozinha Ítalo Brasileiro. É... A gente no Brasil, a gente faz algumas adaptações e fora, mundo afora, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Em qualquer lugar onde você tem uma cozinha étnica fora do país de origem, existem adaptações. E existem muitas discussões a respeito disso. Cozinhar para italiano, para português, para espanhol, para grego. É, esses povos latinos que vivem dentro da cozinha é sempre muito difícil porque todos são cozinheiros todos têm uma receita de família tudo é resolvido ao redor nessa da
0: questão criança. aí no caso então aquela coisa que diz cozinha não é lugar de criança aí não existe não, não existe, lugar né? de criança lá é na cozinha essas culturas não existe é justamente o
2: contrário né? a família vive dentro ao redor do fogão e ao redor da mesa
0: e nessa continuação aí nessa crescência Vem as premiações Pois é, Duca Lapenda ele... ele nasceu na cozinha tal, Aquelas coisas todas, né? tem.
1: Ele trouxe Pomodoro Café Que se eu não me engano Veio de Gravatá, não é isso Duca? Gravatá, eu passei um ano e oito meses lá em Gravatá Veio de Gravatá e veio para Recife é, No bairro de Boa Viagem E o Duca Lapenda Ele Desbancou aí premiações gigantescas é, sem, sem falar da, da, do quatro rodas Duca tem aí o melhor restaurante italiano o melhor restaurante da cidade melhor carta de vinho ele levou tudo Duca, premiação Ivandro eu tenho uma pergunta a você referente a premiação a primeira, é. e
0: antes que você responda eu já dou no seu papo premiação, Boa. tem
1: orgulho das premiações
0: que você ganhou <risos> nem nenhuma. Nenhuma? Então a pergunta caiu. Não, por quê? Por então quê? a pergunta caiu. Então a pergunta caiu. Você não tem orgulho. Pode-se dizer que você não tem orgulho, porque eu imagino que seja isso que eu quero escutar da boca dele. Vamos primeiro. Primeiro porque, né? por quê? Porque essas
2: premiações são dadas por simpatia e não existe um critério técnico para se eleger. Esse ou aquele. A maioria que...
0: ou, a... ou no geral,
2: você acha? No geral, sim. No geral, sim. Porque é, quando você premia um restaurante, melhor cozinha, melhor, você pega um, um universo muito pequeno de consumidores seus para ele Se ele é seu consumidor, obviamente ele vai gostar mais da sua cozinha do que da cozinha do meu vizinho. E eles deveriam ser feitos baseados em critérios técnicos. Como algumas premiações europeias, você tem um questionário gigantesco onde o, o inspetor é um inspetor profissional que ganha da revista ou ganha do guia para analisar a comida, o enxoval, o ambiente, etc. Então, é, a melhor, o melhor restaurante para mim pode não ser o melhor para você. É uma questão de opinião muito particular. Agora, se eu disser, esse, essa taça é melhor do que aquela, eu posso dizer, essa taça é boa, essa taça é ruim.
0: Mas aí é aquela coisa, tem que ver que essas premiações, mesmo sendo por, a, por afinidade, elas pagam as contas.
2: Ou não? a premiação é. não paga, paga contas. Não é à toa que um cara que perde estrela de Michelin dá um tiro na
1: cabeça. Uau! É, Gente, vasca, eu, eu, eu acho que você Deveria fazer a pergunta Porque o nosso convidado não entendeu a sua pergunta
0: Premiações Paga boleto Lá aquele quadrinho Eita, ganhei ali, paga boleto Na segunda-feira
2: Traz cliente pra casa E se traz cliente
1: pra casa, paga boleto sim. Caramba, o cara chegou Chegando Eu tenho orgulho desse meu quadrinho Pois é, independente de premiação, pagar a conta não, que essa foi aí, hein essa chegou e rasteira mesmo, né é, pagar a conta ou não, é, se essa premiação ela é justa, ela é injusta, se ela é válida, se ela não é válida, o que é verdadeiramente verdade é que o Pomodoro Café desbancava muitos e muitos restaurantes, porque eram filas e mais filas na porta Olha lá, quase que diariamente Um case de sucesso Aí eu tenho orgulho Pode falar desse orgulho
2: Disso eu tenho orgulho De manter o restaurante durante quase 17 anos Lotado todos os dias Com fila na porta Eu tinha 50 lugares dentro do restaurante E botava 70 pessoas na fila esperando todos os dias Então eu botava quase uma vez e
1: meia A capacidade do restaurante No meio da rua esperando para entrar Bem, Duca Lapenta para mim é um cara que eu já, eu já disse muito isso a ele, disse para muita gente. Ele tem uma receita de sucesso que só ele aqui em Pernambuco é capaz de muito bem executar. E eu estou falando disso, de manter uma casa das pessoas, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua pessoa e gostar do conjunto. Todo. Mas também ele
0: pode falar de uma coisa, Claudemir, que nessa pandemia pois é, cara.
1: aconteceu muito e o cara tem experiência, né? Pois é. Ou você tem mais experiência que ele? De cara, é não, de não. jeito nenhum. Não. Eu posso dizer uma coisa, certa vez eu fui convidado por uma entidade aí, é. é para fazer uma palestra sobre de como não deixar, de como não fechar um restaurante. E eu chamei a jovem e disse o seguinte, olha, eu acho que você convidou a pessoa errada. E quando eu disse isso, ela se assustou, disse você deveria convidar Duca Lapenda. E ela disse: "Mas Claudemir, Duca fechou um restaurante?". Eu disse: "Pois é, querida, veja bem, eu nunca fechei, pelo menos na época, né, que agora fechou o olheiro. É, já tem um pouquinho de experiência mas na época eu não tinha e ela se assustou, nada melhor do que alguém que já fechou para dizer o que pode dar certo e o que não pode dar errado a gente tem aí é, uma pandemia que eu acho que isso não, não se aplica hoje mas como fazer com tantos restaurantes aí para que eles não deem errado pessoal, a concorrência vai existir
2: sempre tem a concorrência leal, a concorrência desleal Isso não vai acontecer Quem está no mercado tem que estar tá disposto a isso tá? O mais importante é você não entender Como fechar o restaurante Ou como não fechar o restaurante É entender que tem uma hora que você tem que fechar tá? Porque muitas vezes Eu chego num, num estabelecimento Para fazer uma análise técnica uma, uma visita técnica Porque o cara quer que eu, que eu é, Dê consultoria para ele Eu digo, a primeira consultoria é de graça Feche eu chego lá e o cara já está já antecipando o cartão há 3, 4 anos. Tá? Então ele está sem caixa para frente. Está né? devendo imposto há 2, 3 anos. Então tá, já está mudando de empresa, de uma, de uma empresa para outra. Então esse não tem recuperação. Então quando eu digo ele fecha, ele abre os olhos para mim e diz: Mas como é? Eu vou, eu vou demitir meus funcionários, eu não tenho condição de pagar a indenização deles. Eu digo que vai ter daqui a um mês, vai ter daqui a um ano, vai ter daqui a dois anos. Então faça isso agora enquanto você tem pertences para dividir com seus funcionários, já que você não vai ter grana para pagar eles. É, e o cara se espanta comigo, eu digo, faça isso agora, não espere mais para fazer, porque isso aqui está morto. Eu tenho que ser rude nas palavras para o cara entender que a situação dele é de doença grave sem recuperação porque lembre-se o seguinte, o consultor é o médico que a família só chama no dia do velório então quando não tem mais jeito quando não tem mais solução quando ele tá, quando se esvaíram todos os recursos é, psicológicos emocionais financeiros e tal aí diz, vou chamar fulano e tal que tem uma assinatura de peso para salvar o meu restaurante isso é impossível não é uma assinatura, não é um menu que muda os destinos de um restaurante. Tá? Não adianta eu fazer um menu espetacular se eu não tenho um cliente para atravessar a porta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa consultoria é entender por que os clientes foram embora ou por que a casa está cheia e ele não está tendo lucro. Aí existe um, um caminho para você tomar. Se a casa está lotada e você não está vendo dinheiro no caixa, vamos ver para onde está indo o dinheiro. Muitas vezes o cara é, fez uma, um refinanciamento, o cara fez um refis dos impostos e fez uma conta fora da realidade. Então o camarada não está conseguindo nem pagar os impostos atuais, vai pagar o atrasado atual? No máximo ele vai pagar ou um ou outro. Né? Eu não estou dizendo que todas as casas não têm salvação. Então, é encontrar aonde está o erro, e mais, na maioria das vezes o erro está no dólar, não está no produto. Então, às vezes eu olho o menu do cara e digo: o que é está que errado aqui? Eu pego o sistema, o, o extrato do sistema de venda do cara, e o extrato me diz: pô, eu vendo, o cara vende tantos mil reais é, por mês, o camarada vende tantas peças de prato por mês, e o que é está errado com esse cara? Então eu tenho que ir para trás e ver dentro do, do, do corpo do restaurante o que está que acontecendo. Tem alguma coisa errada? Tem. Ou ele está gastando demais com as despesas pessoais, familiares, tirando do caixa do restaurante. Existem vários motivos sim né, para isso. É, ou ele está é, ou está desvio ou a precificação dele está errada. Quase nunca acontece essa de É muito mais uma questão de gestão, coisa que eu não sou. Eu sei apontar onde está errado.
1: Mas eu não sou gestor. Né? Você não acha que muitos daqueles que se acham gestores são justamente a causa de continuarem no vermelho? Deixa eu te dizer. No caso dos chefes,
2: cozinheiros, na realidade... Donos de restaurante, a maioria não está apta a gerir uma casa. São raríssimas, mas raríssimas. Também porque querem gerir e, ao mesmo tempo, cozinhar. É uma questão, muitas vezes, de condição. Não tem um sócio, não tem alguém que assuma isso. Mas, na maioria das vezes, Riva, é uma questão de arrogância mesmo. E, pô, eu sou o foda, o produto é meu, eu sou a estrela. Como é que eu não vou gerir uma merda de um restaurante desse? Ah, hum, então, essa arrogância arrogante. leva o cara a derrocar. Né? Então, é, o cara às vezes é um cozinheiro fera, é um camarada
0: top e não dá certo
2: no restaurante dele. E eu conheço,
0: faço uma fila de 300 é. aqui na sua é. frente. Pra... Então, vamos falar agora três ou quatro nomes.
1: Não, tô brincando, gente, a gente não vai ficar. A, a gente agora já vai para uma outro, um outro, outra questão também nesse período de pandemia, é, você vem aí abrindo o, o Pomodoro Café, que, na minha opinião, vai continuar sendo um case de sucesso. Então, gente, você, se isso, o Pomodoro
0: Café tá voltando,
1: hein? Isso eu não tenho dúvida, e não tô dizendo isso porque estou na sua frente, eu já disse isso antes, continuo dizendo, porque, como eu já falei... É, parece estranho dizer isso, mas eu sei que você tem uma receita de sucesso. E essa receita de sucesso parafraseando, não é porque você é mágico. Ariano, não. parafraseando Ariano. Venha de Ariano. Não senha, não
2: se fala mal de ninguém pela frente. Não ninguém, não fala, não fala. É uma fala. Pega a pessoa -se sair. Se
1: fala mal nas coisas, não. Pois é, Duca, é o seguinte, é, qual a cozinha que deve, deveríamos é, é, investir hoje? É, financeiramente. Deixa eu ser mais claro. É a cozinha pernambucana, é a cozinha francesa, a cozinha contemporânea, a cozinha italiana. Qual a cozinha mais vendível? Doce, salgado. Que a gente deveria investir hoje. Eu tô querendo abrir um restaurante. Qual um restaurante que agora vendivelmente dá certo? Veja
2: só, hoje uma, uma equação, a equação mais correta para você ter sucesso em qualquer etnia, em qualquer especialidade, é uma equação de preço e qualidade. O cliente hoje, é, alguns estão, estão com um recursos bem escassos, mas querem continuar frequentando comer fora de casa. Tá? Então, o, uma das coisas decisivas no, hoje em dia no consumo de restaurante é preço. Tá? Aí vamos lá. A cozinha em si não interessa que tipo de cozinha você vai exercer. Se vai ser japonesa, chinesa, é, italiana, brasileira, pernambucana, da praia, do sertão. Isso faz muito pouca diferença, porque existe público para todas essas cozinhas. A fórmula ideal está em preço compatível com o seu produto e compatível com o mercado que você vai estar. Né? Então, hoje não adianta aquele que vende pouco e cobra caro por uma comida comum. Ou você tem alguma coisa muito especializada, muito exótica, muitas vezes, é, para cobrar um preço mais caro. Ou você oferece um serviço extremamente é, completo para você poder cobrar mais caro, que isso lhe custa mais. Mas o conselho que eu dou a todos é simplifique o aparato e transfira todo esse seu recurso para o produto. Né? E o que é o produto? É atendimento, é serviço, não é quantidade de funcionários dentro da casa. Porque, assim, é, é, eu, eu, eu vivo muito dividido entre aqui em Portugal ultimamente, e o que é que acontece lá? Eu tenho um restaurante lá que eu, que eu plantei que a gente tem 80 lugares e eu só tenho quatro funcionários. Quatro funcionários, um, dois, três, quatro. Um restaurante de 80 lugares aqui, eu ia precisar no de um mínimo de 10, 12 pessoas. E dependendo do horário. Porque assim, lá o garçom lava o chão, o garçom lava o banheiro, o cozinheiro lava a cozinha e tal. Aqui a gente quer um, um serviçal para fazer isso. Lá o caixa é ou é o dono, ou é um dos garçons, ou são todos os gações que entram no caixa e fazem o seu caixa. E assim por diante. Né? O barman sai e atende mesa, o, o cozinheiro sai leva o prato lá na esplanada, no terraço. Isso não, não vem, não, não desmoraliza, não descredibiliza o atendimento do restaurante. Pode ser muito bom tendo esse tipo de serviço. Então, é, a gente tem que se habituar a isso. Por quê? Se eu ofereço um, um, uma, um serviço muito sofisticado, depois, quando eu vejo que eu não tenho condição de manter aquele serviço eu retiro aquilo do meu... do que eu ofereço para o meu cliente, ele vai achar ruim. É muito melhor eu oferecer pouco e surpreendê-lo com uma boa comida, com o um cozinheiro trazendo na mesa o serviço dele ou ajudando de cozinha, trazendo na mesa a comida dele, do que eu ter um camarada, é, cortinas de venudo, cadeiras confortáveis, é, de linho e não, não oferecer um almoço né? duas coisas que a gente tem que dividir aí, serviço e atendimento a gente costuma complicar isso e misturar esses dois tem nada a ver uma coisa com a outra serviço está ligado a coisas automáticas a coisas que a gente pode automatizar o prato quente, o chão limpo o ar-condicionado funcionando, o banheiro limpo e funcionando, atendimento não atendimento é Boa noite, senhor. O que é que o senhor eu precisa? Estou aqui para servir. primeira coisa. Segundo, identificar a necessidade do cliente. Vocês, Claudemir, por sua vez com muito, muito mais é, propriedade, trabalhou tantos anos com, com o Otoniel. Otoniel é um cara é, muitas vezes ranzinzinho em, em alguns aspectos, duro em algumas decisões. No entanto, é, ele sabia de longe a necessidade do cliente. É né? um sacerdote nesse, nesse sentido então, identificar a necessidade do cliente e tentar resolver o, 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 a necessidade do cliente é a maior qualidade de qualquer restaurante porque no Brasil na, na maioria da América Latina o, o atendimento está na frente do produto tá? então muitas vezes você perdoa um produto ruim ou mediano ou volta lá várias vezes, mesmo com um produto ruim, mediano, porque o atendimento é bom, porque o cara lhe conhece, lhe conhece pelo nome, faz as exceções que você precisa. Então, é, a receita para uma etnia de restaurante, ah, é italiano, é português, não existe. Não existe. Aí, se você me perguntar, que formato de restaurante, hoje, é mais provável de, de dar certo...
0: Você vai guardar o formato e vai me dizer quantos anos de experiência você tem na cozinha? Quase, 28. Agora me diga aí, dois chefes de cozinha dessa, nesses 28 anos que você teve vontade de mandar, vai pra baixa da água. não precisa dizer nome. Mas já teve, né, velho? Todo dia tem. Todo dia tem, né, Todo dia tem. Não, essa é uma das trevas que a gente... Porque cuidado, todo mundo acha...
1: você não ser é um deles. Gente. Todo
0: mundo acha. Por eu pedi pra ele não dizer nome, Tá ligado? A, gente, a galera, né, cortei um pouco do assunto que ele vinha falando da, dessa questão da experiência, só que eu não podia deixar de fazer algumas perguntas. Eu já ouvi você falar, tipo, ah, velho, o cara chegou, sonhar, chegar na minha cozinha, bisonrado, dizer, ah, não, porque aqui eu tô pagando, você pega pelo braço e já sai.
2: Não tem muita gente pra falar. Não tem juiz, não tem desembargador pra falar do restaurante, não tem deputado. Eu boto porque daquele risco pra dentro, você que tem que dominar. Eu escrevi uma vez no meu blog, uma, uma crônica, é, o cliente tem razão quando ele tem razão. Se ele não tem, tem razão, razão. eu não vou deixar desmoralizado. A mesma coisa
0: é chefe é de que cozinha que às vezes dois. é está pronto, é? Tem... Tem... Ah, você olha assim, você diz assim: tem eu não mandei, muito. mas eu me arrependi de não ter mandado. Tem muitos, tem
2: muitos. Tem muitos que chegam no seu restaurante e levantam a toalha e olham embaixo do teu prato para ver que prato é e que chegam na tua casa para ser juiz de alguma coisa. Quando eu saí, às vezes eu saí com alguns grupos de, de colegas. Uh, para outros um restaurantes, e quando o camarada começa a fazer isso, eu digo logo: bicho, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para me divertir, para consumir no restaurante do meu amigo. Eu não vim aqui para julgar, eu não vim aqui para ver marca que talha ele está usando, levantar a mesa, pegar lá embaixo
1: da mesa para ver se a mesa é boa, se a mesa é ruim. Eu não vim para isso, eu vim para beber, comer, e me divertir. E antes da gente ir para outra treta A gente tem que voltar para a receita que ele ia dar Porque nesse exato momento Tem um monte de ouvintes querendo saber que receita seria Mas antes da receita dizer o seguinte Que o Rádio na Cozinha é justamente isso É uma consultoria de graça por Duca Lapenda hoje Que receita era essa? A receita é menos luxo mais coisas
2: ligadas à casa. Então, esse negócio de você arrumar um, uma casa sofisticada e querer botar condicionado em todo canto e querer fazer isso, fazer aquilo, não. Hoje, os restaurantes de sucesso estão ligados ao quintal, ao jardim, debaixo da mangueira, debaixo do cajueiro. Então, o público de Recife gosta disso. É uma calçada, é um convíviozinho. Isso é o que traz a aconchegância para o cara consumir comida. Tá? Então é dentro da cozinha, é dentro do corredor. As pessoas, eu assim, o que eu tenho observado, é, muitas vezes é fake. Aquilo foi montado para parecer um quintal, para parecer. Mas as pessoas se sentem bem ali. É onde eu digo ah o melhor restaurante, o melhor restaurante de cada um tem na cabeça o melhor restaurante. Quando eu ganho um prêmio desse, que eu agradeço todo, todos os dias por ter é, ganho esses prêmios no entanto, orgulho, um orgulho é uma coisa muito maior do que isso, do que ganhar um prêmio. É, eu digo, olha, pessoal, ganhar prêmio por ter um restaurante, o melhor restaurante da cidade, o melhor, bicho, é muito, é muito, varia muito de opinião isso. Então, às vezes as pessoas chegavam lá, a responsabilidade do prêmio, você ganhou vários, na sua parede lá no Vela tinha Sim, tinham um inúmeros na parede. Acho que tudo por amizade, né? É. Ele, ele comprava esses. É, cria, cria,
0: cria uma responsabilidade que muitas vezes você não quer. Sim. É. Tanto que o cara lá, o mexeu mexeu o pra... restaurante, devolveu o garoto. Eu, eu, eu fiz até uma
2: seleção de fotos essa semana, que está aqui no, no, no telefone, é, que tenho eu com ele. Tenho contigo tu há muitos anos atrás. Quando eu era soninho, tu já tava. Tá tá... Aqui no, no
1: DUE, eu e tu bem magrinhos sim, 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 sim. Pois é, velho. Esse muita gente não sabe, a palavra é minha, velho, tá? Ah, é só é. porque eu tenho uma pessoa é. velho. Pois é, mas quando eu era novo, gente, ele era muito mais experiente do que eu, acredita nisso. Eu isso. comecei muito dizer. Falar em, falar em experiência, fica a dica aí pra você, se quiser contratar o Duca pra fazer a consultoria do seu restaurante, o Calapenda faz consultoria. E recebe pro Pix. Pois é, é. olha aí. <risos> Fica a dica Atualmente pra você. Tenho aqui uma treta muito da boa. A lista de Chinga, é. Sem manda minhas... a lista de Schindler pra mim é pra salvar, a pra li... passar fogo a lista de Schindler é o seguinte Querido, antes da pandemia Nós já tínhamos uma treta Infinita entre patrão E funcionário, funcionário e patrão E agora da pandemia eu não sei se isso cabe ou se não cabe Mas a gente existe uma lista Que a gente não vai falar os nomes que existiam na lista Mas existe uma lista dos patrões Que eram carrasco em Pernambuco Que estava rolando aí é, Pelos WhatsApp Inclusive eu estava de Serra Talhar Com dona de rachada que mostrou a lista eu disse, Meu Deus, isso está chegando tá indo longe demais. Essa treta vai continuar depois da pandemia ou não aprendemos nada com ela? As pessoas que não mudam, não mudam nada.
0: Quem é ruim sair pior?
2: É... Claro, tem gente que aprende, tem outras pessoas que aprendem. Esses que estavam na lista, tem coisas que eram realmente justas, outras não eram tão justas assim. Né? É, existem casos e casos. Né? Eu acho o seguinte, o camarada que trabalha Há 20 anos para o camarada e depois diz que o cara era carrasco com ele, os dois são idiotas. Os dois são idiotas, porque não é para o camarada aguentar. Se o camarada é bom profissional, e se julga é bom profissional. É, e aguenta 20 anos na cozinha de alguém, ou no restaurante de alguém, e depois diz que fulano é carrasco, o é carrasco, e que não, não gosta mais, é a mesma coisa do caso contrário. Ah, mas fulano não presta. o camarada trabalhou 20 anos para a ele não presta? Então, ele não prestou esse tempo todo ou tu estava lesado,
1: estava doido? Então, há uma desconformidade nos dois discursos.
2: Exatamente. Isso. Exatamente. De é, é, Dinheiro e santidade, a metade da metade. Então, cada um vai ter uma história, vai falar de santidade e vai falar de dinheiro. Então, você essa santidade você corta pela metade, depois corta pela metade de novo. E o dinheiro que fulano me deve, né, corta pela metade, depois corta pela metade de novo. Ponto final.
0: Burrata, é, consultoria, Pomodoro voltando,
1: sobrevivência. Pois é, pois é, em falar em sobrevivência, em falar em burrata, Duca tem produtos. Duca, fala do teu produto para gente. Vê só,
2: é, meus produtos, assim, eu, 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 eu sou o um, um cozinheiro artesão, né? Então eu gosto de fabricar, eu gosto de produzir. Algumas coisas muito ligadas à cozinha italiana Por conta do, do restaurante Por conta da minha da minha aptidão com essa etnia Mas eu produzo burrata Eu produzo algumas conservas, alguns boios né? é, Produzo em casa Tem uma rotulagem legal, uma rotulagem profissional Mas eu produzo em casa né? Trabalho doce de leite, né, Duca? Doce de leite, tomate... tomate confitado, cogumelo uh, assado no, no forno, no azeite, tudo uh, conservado em vidro em vidro autoclavado, que dura muito tempo na, na, sem precisar de refrigeração.
0: né? E aí quem quer a, acessar esse produto, do o que é no teu Instagram? Tudo pelo, tudo pelo WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Lá no teu Instagram tem, né? No
1: meu Instagram do tem. Calapenda, então fica ligado aí, gente. Vocês que vão roupa, escutar esse ponto. Arroba Duca Pois é, se você pensou nesse exato momento nesses produtos, Duca vai lá e não deixa de provar porque são de qualidade. São feitos por um cara que. Duca ele vai muito além do que uma cozinha italiana. que eu já quero... <risos> Ele vai muito mais do que uma cozinha italiana. Eu, eu sou testemunha de quantas coisas incríveis Duca fez. Duca já fez consultoria, já foi para dentro de, de é, restaurantes, é, é, posso dizer, contemporâneos. Mas uma das criações de Duca que eu quero é, salientar aqui foi uma apresentação em Prazeres da Mesa, o ravioli é, transparente. Gente, incrível criação. Esse é Duca Lapenda.
0: Eu já vi Duca Lapenda partir até uma taça no, no fogo ao vivo eu fundei,
1: eu fundei vidro
2: ao vivo né? Ao vivo. no mesa no mesa ao vivo é, eu tenho essa faceta de, de ousar mas eu sou um cara conservador vocês que me conhecem sabem que eu não sou de ousar demais né? eu aprendo as técnicas utilizo a gente, mas quando ousa a gente, a gente já fez eu e você já fizemos Já você já né?
1: Muito massa, velho. Bem, muito, bem, bem interessante. Sobre a mesa de jantar exatamente e que as pessoas olharam
2: assim e disseram: Poxa, peraí.
1: Pois Quem é. fez isso?
2: Pois é. É. Quem fez isso foram dois caras que não tinham nada a ver com aquele tipo de cozinha. O Claudio já viajava um pouco nessa, nessa vibe de cozinha contemporânea, de molecular, que eu não gosto muito de usar esse termo, mas as pessoas vão identificar o que é. E eu E eu. É, é, sempre conservador de, de tratoria italiana As lembra
1: de tá? de pirulito aquele senhor que sai gritando na rua pirulito aquele pirulito e tava furado tava furada pronto esse cara fez uma cartola eu com, com, com aquele pirulito. Eu teve um pirulito incrível assim sabe eu foi lembro. foi muito massa eu lembro Pois eu é. sou novinho, cara, mas já tem 12 anos aí, 12, 13 anos, então é. peguei um bocado de, um de coisa. 13 anos que tu entrou no mercado, né? 13 anos... Ah, sim, é, eu entrou é, eu é anos, achar que você é novinho. O podcast do rádio na Cozinha também traz uma coisa muito bacana pra você. Se você pensou num cafezinho da manhã, ou num chá da tarde, ou naquele caixote especial com vinho... Dentro do caixote tem essas opções para vocês, vocês podem se deliciar entre você e aquele que você quer presentear, então dentro do caixote. Eita, coisa boa é tudo dentro do caixote, e deixa eu te dizer uma
0: dica, uma dica não, uma novidade que vem por aí, se é para cozinhar que
1: seja escondidinho, e aí Claudemir, voltamos tô... ou não? Eu estou vendo um déjà vu em Pernambuco Está chegando o Pomodoro Café E está ameaçando assim, bem escondidinho A volta do cozinhando escondidinho Eita,
0: estou de volta para o meu
1: aconchego
0: Aguarde que em breve a gente solta o um boato E vocês
1: espalham o E para a gente liberar o Duca Lapenta E também liberar vocês Eu tenho uma outra pergunta Duca, nós estamos aí num problema século é isso, mas eu já tinha esse problema antes. Eu venho batendo muito nessa tecla aí, e esse problema não vai diminuir com a pandemia. Nós temos estudantes de gastronomia que já não tinha uma, uma, uma oportunidade no mercado. Veio pandemia, as coisas veio ficando pior. E aí, Duca, o que será e o que podemos dizer para afagar o coração desses estudantes? O que. O que traz o
2: estudante de gastronomia para a universidade de, de gastronomia é a esperança. É a fé de dias melhores. E é, pode acreditar que quem for competente vai ter mercado. E o mercado vai ser próspero. Pode ter certeza. Porque a vida é feita de ciclos. O mercado também é feito de ciclos. Então a gente passou pelo pior ciclo eu não estou falando de pandemia não, eu estou falando de gastronomia mesmo, de mercado de gastronomia em Pernambuco. Nós vivemos tempos áureos como segundo polo gastronômico do Brasil, terceiro polo gastronômico do Brasil, e hoje a gente se vê sem uma, uma perspectiva é, palpável, mas pode ter certeza que o pior já passou e a gente vai se reerguer numa cozinha magnífica, né? então vão aparecer novos então, talentos, tem aparecido alguns talentos, é, as oportunidades vão aparecer novamente, o, o, por exemplo, o mercado de doces recebeu de, é, durante essa pandemia uma, uma, uma carga enorme, de novos negócios de doces, porque óbvio que é mais fácil de fazer, é mais é mais simples de, de você gerir um negócio de doces dentro de casa. Eu não estou falando de pães, pães já é mais complexo. Mas doces é uma coisa mais simples de você montar dentro de casa, de você guardar na geladeiras e terminar amanhã. É diferente de cozinha quente, né? Já é mais complexo, a logística é mais complexa. Então, vocês podem se dedicar à sua profissão que o resultado vai vir. No entanto, eu tenho que alertar, como eu alertei no início do programa, é, nem todo mundo é gestor. Tá? A grande maioria do talentoso cozinheiro, do talentoso padeiro, do talentoso chefe de cozinha não é compatível com a gestão. Porque a gente tem um foco, que é a qualidade do produto, é o sonho, é o romantismo. Que é muito necessário na hora de criar e na hora de, de colocar a mesa, amor, carinho. né E o gestor tem que ser mais frio, o gestor tem que ser mais objetivo, o gestor tem que pensar no lado negativo. E a gente, como romântico, a gente costuma colocar uma tapar o sol com a peneira, de não querer enxergar aquilo que está na nossa frente. Né? Que aquele produto é caro demais e que você não vai ter recurso para manter aquele produto por muito tempo. Então a gente não quer ver isso. E o gestor tem que dizer, bicho, tu está gastando muito aqui, isso aqui não vai dar certo porque isso não dá lucro. Isso é uma faca no peito do, do criador. Né? Então é, lembre-se disso, na hora de montar um negócio tragam um para junto alguém que tenha essa habilidade. Claro que ele vai ser o chato da sociedade, ele vai ser o cara que vai botar freio na sua criatividade, mas isso é muito necessário
1: para a vida do negócio. Muito necessário para a vida do negócio e na sua vida que está aí, pensando o que fazer, de como entrar no mercado e como entrar no mercado. O Rádio na Cozinha trouxe para você Du Calapenda e se você está pensando em ganhar mais conhecimento, conhecer um pouco mais da cozinha nordestina, nosso amigo Rivandro está todos os dias... Onde, Rivandro? Sabor da Gente,
0: todos os dias de segunda a sexta, 11 horas da manhã, na telinha da TV Jornal. Estamos lá trocando ideias, valorizando a cozinha nordestina e, lógico, o melhor que tem do
1: Nordeste, que é o povo nordestino, né, Claudio? B? Pois é, e a gente vai para o um Mata já para se despedir, fazer uma única pergunta a Duca para ele responder com uma única palavra. Duca, gastronomia pernambucana, em uma palavra.
2: O futuro da gastronomia brasileira
1: Olha pra Caga,
0: isso velho Esse é
1: Duca. o Duca A dica do Duca Duca, você agora pode se despedir Dos nossos telespectadores Bom,
2: eu Vou me despedir agradecendo a vocês O convite, foi muito massa estar Aqui, Você sabe que eu falo muito Então, para mim é muito bom Estar diante de um microfone Porque eu, eu Gosto de falar é, uma, é um defeito que eu tenho. Eu sou prolixo, eu falo pra caramba e ter essa oportunidade para mim é muito massa.
1: Então pode me chamar sempre que se eu tá estar sempre aqui. Respeito, a admiração por esse cara e ele sabe que não é de hoje. Sou muito grato e trouxe ele justamente por isso. É muito conhecimento. Vocês me vê muito falar sobre filosofia. Um dos filósofos é conscientes da gastronomia que nós temos em Pernambuco, se chama Tucala Pendra Refrandro.
0: Então foi ótimo começar esse podcast. E foi um prazer enorme do que você sabe a admiração, né? Eu eu né, tenho aqui 12 anos de restaurante e aí, ele falando várias histórias, gente, eu tô dentro desse... A gente tá aqui falando, Duca falando isso, tanto eu quanto o Claudemir, a gente tá dentro do gestor que, que, que não administra direito, que cozinha, mas não administra. A gente tá dentro do... Até do chefe que ele falou, que me deu vontade de mandar pra Baixa da Égua. Então, quando a gente fala isso, a gente vai trazer pessoas aqui, é pra que a gente mesmo, a gente consegue se enxergar, né, Cláudio? Pois é, Dentro é, guardião, essas pessoas então, também. Então, o podcast, a... o Rádio na Cozinha não é a voz da verdade, mas sim, é a voz que vai ajudar você
1: a se entender se você é verdadeiro ou não. É a voz do Brasil dentro da sua cozinha e dentro do seu rádio. E você que escutou esse podcast até agora, não deixa de continuar com a gente. Se você gostou, comenta por aí e pede porque a gente está trazendo logo, logo aí o doce amargo e pra seco ver. Aguarde! O Rádio
0: na Cozinha Supostos afagos calorosamente Bem temperados